0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bueno, Rafael, y estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios. Y tal y como habíamos comentado antes del break comercial... Eh, tenemos entrevistas por aquí bueno, nos estamos estrenando estre, entrevistando personas a través de Zoom, ¿no? que solo lo estamos utilizando desde ayer y transmitiendo a través de nuestro canal de, de YouTube tenemos con nosotros a Eduardo Gallardo quien es representante adjunto de UNICEF eh, con quien vamos a estar conversando pues de unas campañas que está realizando UNICEF eh, solicitando fondos para ayudar a a los médicos, a los hospitales, eh, cuáles son las acciones que está haciendo UNICEF específicamente aquí en República Dominicana. No sé si también pudiéramos hablar un poco de lo que está ocurriendo en toda la región. Así que, Eduardo, bienvenido a nuestro programa. Qué bueno qué bueno tenerte por aquí.
1: Muchas gracias y, y muchas gracias por recibirnos, José Luis y, y Rafael. La verdad, muy contento de estar que no solamente la primera vez que usted transmite Zoom, debe ser la, la primera vez, digamos, que eh, estamos nosotros en el programa de ustedes muy contentos de estar sí. y de poder eh, conversar sobre estos temas de infancia el día de hoy Claro, UNICEF
0: es, probablemente es una de las organizaciones no gubernamentales más populares más conocidas de todo el mundo eh, se ha caracterizado siempre por ser una organización que hace mucha publicidad, que tiene siempre muchas iniciativas muy creativas en todo el planeta y, y creo que también eso eh, le pudiéramos decir que les beneficia en estos momentos tan difíciles porque quizás los que más sufren en estos momentos son justamente los niños que, que no pueden tomar ninguna decisión, que no pueden salir a trabajar, que tienen que quedarse confinados también, que sus padres en este momento a lo mejor se han quedado sin trabajo. ¿Por, por dónde anda el, el camino y la estrategia de UNICEF en un momento como este?
1: A ver, José Luis, primero decir que UNICEF es realmente un organismo eh, de Naciones Unidas, por lo tanto, un organismo intergubernamental. Okay. O sea, nuestros, nuestros jefes, por decirlo así, son la Asamblea General y por lo tanto son todos los países del mundo. Perfecto. Sí, es cierto, usamos eh, la abogacía pública, digamos, el hablar por los medios, el, eh, eh, digamos... Hablar con las autoridades, el influir en la toma de ciertas decisiones en la medida de lo posible, con el respeto que siempre merecen las autoridades nacionales, eh, para eh, llevar un poco la voz de la infancia y la adolescencia, que por supuesto siempre es la que está eh, más callada, que tiene menos posibilidades de hablar y, y de referirse. Y eso es básicamente buena parte de lo que hacemos, ¿no? En esta pandemia hemos estado trabajando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de América Latina y el Caribe y a nivel mundial. Fíjate que es la primera vez que UNICEF tiene declarada una emergencia en todos los países del mundo. O sea, es, wow. es, eh, nunca nos había tocado, yo creo que no le había tocado a nadie, eh, por lo menos de los que estamos vivos, ¿no? Porque hubo pandemias antes, pero nunca tenían esta reacción y, por supuesto, nunca como institución, nos había tocado esto de estar al mismo tiempo en todo el mundo en una emergencia. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, lo primero y lo primerísimo es, por supuesto, eh, ayudar a los países con la respuesta, eh, primero, la respuesta propiamente médica, que es sumamente importante, y en eso estamos todos unidos. Eh, segundo, eh, la respuesta de prevención, esto es evitar... Eh, que el virus eh, lo posible se propague y aquí estamos todos en el mismo mensaje si puedes quedarte en casa si tienes esa posibilidad por favor hazlo y sobre todo respetemos todos y todas el toque de queda que es muy importante y la tercera cosa es aminorar los otros efectos que tiene una pandemia como esta, en particular sobre los niños y las niñas, el maltrato el abuso, la posible exposición excesiva, exposición a, lo, a las noticias, a la violencia por internet eh, los problemas que se dan por la falta de continuidad en la educación, eh, otros temas vinculados, por ejemplo, hoy día escuchábamos en las noticias que el registro civil no está inscribiendo aparentemente a niños, eh, a los niños recién nacidos, eso genera también una serie de otros problemas claro. que son, digamos, problemas asociados. Y de ahí, la es larga, no podemos seguir hablando de esos problemas asociados a, a esta enfermedad. Excelente.
2: Eduardo, con relación a, al trabajo que, que vienen haciendo ustedes en República Dominicana, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas antes de toda de toda la pandemia viene realizando UNICEF específicamente en nuestro país para tener quizás una idea, una idea de, de qué ustedes vienen realizando, cuáles son, cuáles han, han sido las metas, cuál ha sido la receptividad? por parte de los dominicanos, de una de una de las instituciones más nobles que es UNICEF en,
1: en nuestro país. Uy, Rafael, cuando uno habla de antes de la pandemia, pa parece que estuviera hablando de hace tanto tiempo, ¿no? Sí. <risa> sí, eh, y no es tanto tiempo tampoco. Bueno, nosotros hemos trabajado eh, ya desde hace mucho tiempo, pero en particular en los últimos años, concentrados básicamente en eh, el tema de la eh, mortalidad materna y neonatal país tiene un problema muy serio mortalidad materna y neonatal que es superior al resto de los países de América Latina estamos trabajando y seguimos trabajando durante la pandemia en ese eh, componente en educación eh, no estoy diciendo ninguna cosa que no se sepa eh, República Dominicana tiene un problema sobre todo de calidad de educación, tiene un claro. problema de cobertura en media y en preescolar pero sobre todo tiene un problema de calidad de educación estábamos apoyando al ministerio en ese tema, seguimos apoyándolo ahora para darle continuidad al proceso educativo. En temas de violencia, eh, el país no es uno de los más destacados en términos, en América Latina, en términos de violencia, pero tiene un problema de violencia, y sobre todo tiene un problema de violencia de género, que afecta especialmente a las niñas y a las adolescentes. Y ahí estamos trabajando con diversas instituciones, con ANI, entre ellos para prevenir y sobre todo para atender a las víctimas de, de la violencia. Seguimos trabajando en eso, ahora concentrado mucho más, sobre todo en el tema de la violencia que se produce en las casas, porque todos y todas estamos afectados por esto, y a lo mejor podemos hablar un poquito después de eso, pero seguimos en eso. Eh, y estamos y estábamos trabajando, apoyando al sistema de protección, de, de protección social. Y en el sistema de protección social, fundamentalmente para ampliar, eh, digamos, las, eh, eh, los beneficiarios del de eh, programa de transferencia de efectivo. Eh, una segunda cosa que hemos hecho es eh, trabajar sobre todo en la prevención y erradicación del matrimonio infantil que está vinculado con el sistema de protección social porque estamos trabajando básicamente con ProSoli en el tema. Y una tercera cosa que es muy importante ahora, que estuvimos trabajando en la construcción de procedimientos para poder hacer lo que nosotros llamamos transferencias de efectivo en emergencia. Esto es que del dinero que pueda eh, recibir la cooperación internacional, una parte vaya directamente a las familias como dinero en efectivo, en vez de transferir alimentos, en vez de transferir eh, útiles escolares, que pudiéramos transferir el dinero. Eso ya se estaba preparando antes y ahora, eh, desgraciadamente, tenemos la oportunidad, y digo la oportunidad así entre comillas, de probar eh, que esto funciona y lo vamos a hacer ahora justamente eh, en un acuerdo con, eh, con ProSol y con, con familias eh, que tienen eh, niños con, con discapacidad. Ahora, para todo esto eh, necesitamos recursos y esos claro. recursos provienen de nuestras fuentes, provienen de la cooperación internacional, que está muy difícil porque como todos los países del mundo necesitan, pues imagínense ustedes, sí. ¿no? Es... Y viene una tercera fuente para nosotros fundamental, que son los propios dominicanos y dominicanas, tanto las empresas, las industrias, que en este momento, a pesar de las dificultades, han sido muy generosas, pero también las personas individuales que pueden apoyarnos y que gracias a ese apoyo ahora podemos ir en respuesta a, a las instituciones. Eduardo, con relación a,
2: a, a UNICEF y el protocolo que, que ustedes u, utilizan a la hora de recibir donaciones... Si puedes, de manera resumida, eh, da, darnos un, un poquito de explicación de cómo es la logística, porque inclusive en el país tenemos eh, empresarios, personas que quieren hacer donaciones de manera empresarial particular y no saben a quién a quién donar o a quién dirigirse por temas de desconfianza, por situación de, de ser eh, ignorantes en el tema. Y ustedes, una, un, una organización fundada en el año 1946 con una credibilidad a carta cabal, con eh, una, una hoja de, de vida bastante amplia, nos gustaría saber qué logística, qué protocolos ustedes utilizan en la parte de, de donaciones, tanto donaciones físicas como donaciones monetarias.
1: A ver... y eh... Primero, las, que, las personas individuales que puedan donar, todavía tenemos nuestros canales abiertos a través del de Banco Popular y el Banco BHD. Si usted, Rafael, quiere hacer una donación por pues cualquier cantidad, lo puede hacer directamente ahí sin necesidad de ir al banco, además es una transferencia electrónica. Claro. Ahora, si son donaciones más grandes, si se trata de empresas, si se trata de comunidades, por ejemplo, la comunidad China acaba de hacer un, un aporte, si se trata de eh, eh, cosas materiales. Que en general eh, estamos tratando de derivar de inmediatamente a las instituciones, eso lo pueden hacer o comunicándose al correo electrónico genérico de UNICEF, o comunicándose a mi correo, egallardo.unicef.org, o comunicándose al correo electrónico de nuestra eh, colega de, de, de recaudación, que es Cristina Alonso, c.alonso.unicef.org. Cualquiera de esas tres vías están abiertas, están habilitadas. Insisto, lo más fácil es a través de la página web. Nosotros estamos muy atentos al correo electrónico genérico de la organización y, por supuesto, vamos a recibirlo porque, de verdad, créame, necesitamos ese apoyo. O sea, eh, ha pasado días en que estamos buscando de dónde sacar recursos para ver si podemos comprar un respirador más. Porque si compramos un respirador más y conseguimos traerlo desde donde lo producen hasta República Dominicana se pueden salvar eh, eh, cuatro, cinco, seis vidas al mes. ¿no? O sea, eh, 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 cada cosa realmente cuenta, particularmente cuando hablamos de insumos médicos, que es donde va la mayoría del dinero que estamos sí. recaudando en este momento.
0: Eso te iba sí. yo a decir. Eh, eh, de repente, eh, la, quizá la parte más fácil es eh, el dinero, pero a lo mejor habría algunos insumos específicamente médicos de, y alguna empresa importadora de estos insumos quizá pudiera también eh, proponer las donaciones en, en específicamente lo que ustedes necesitan eh, hay algunas de esas cosas que, que, que quizá pudieras mencionarlas para para los que nos están escuchando y puedan motivarse.
1: Perfecto, primero que nada, eh, digamos artículos de seguridad médica, o sea eh, mascarillas eh, eh, Cómo se llama, protectores de cara, sí. ¿no? Eh, obviamente, cosas más sofisticadas como respiradores, sería bueno, pero difícil. ¿no? Sí. Ahora, debo decir además que nosotros hacemos un screening de todas las personas que nos donan. O sea, eh, ¿qué quiero decir con esto? Hay donaciones que podemos recibir y hay donaciones que no podemos recibir. Voy a poner esto en un extremo. Si aquí hubiera una fábrica de armas, por ejemplo, sí. y que la fábrica de armas nos quiere donar, no podemos porque no. UNICEF tiene unas, digamos, estándares claro. sobre, sobre eso. Entonces, siempre hacemos un screening para que esas personas puedan recibir. Entonces, volviendo al tema, eso eh, que también tiene que ser revisado en términos del de screening, porque nosotros no le podemos entregar al gobierno cosas que no sirven, tenemos que no entregarle cosas que funcionen efectivamente. Eh, artículos de aseo, por ejemplo, cloro, jabón, eh, ese tipo de cosas son, son muy útiles eh, también. Ahora, en general, lo que preferimos es, por supuesto, efectivo. Claro. Y, y aquí me permiten una explicación para poder entender eso. UNICEF tiene un sistema logístico global para compras de suministro. No, claro. no es que a mí se me ocurra yo compro lo que no, me dé la gana. No. no, tenemos para eso todo un sistema. Tenemos una oficina que está en Copenhague, tenemos unas bodegas enormes que están en Shanghái, ¿no? y, y todas las compras se hacen así. Entonces, nosotros recibimos dinero, por ejemplo, para comprar mascarillas, o sea, hacemos un pedido a nuestra sede global y ese pedido se prepara, se embarca y se trae. Con todas las dificultades que eso significa en este momento para claro. cualquiera, no solo para nosotros, sino para quien quiera traer, porque no somos los únicos que estamos pidiendo mascarillas claro. en el mundo. ¿no? Eso, eso es una dificultad. Pero hay un procedimiento, hay un sistema, y hay un, un, una línea de, de provisión que segura en el sentido de que respondemos con las cosas que estamos que estamos trayendo al, al país a través de esta, de esta línea de, de, de suministro. Hay gente que está trabajando, insisto, en Copenhague y en China eh, muchísimo para asegurar que la mayor cantidad de productos puedan ser Muy subidos bien. a los aviones y traídos para acá.
0: Excelente. Bueno, eh, Eduardo, yo creo que eh, es, es un buen momento propicio para que nos reiteres las vías de comunicación con ustedes, con, con UNICEF, para las personas que están viendo esta entrevista en este momento, que nos están escuchando también a través de la radio, que nos están viendo en YouTube, eh, para que puedan comunicarse con ustedes, reiterarles las vías para, para que se comuniquen directamente con ustedes.
1: Perfecto. Donaciones individuales, vuelvo a insistir, por favor, a través de los bancos que hemos eh, indicado, en, en las páginas de, de transferencia de los bancos, inmediatamente sale, BHD bueno. y, y, y Popular, inmediatamente sale para poder hacer ese, esas transferencias. Si son eh, cantidades más grandes, eh, empresas, eh, etcétera, etcétera, entonces sí les pedimos que se comuniquen o a nuestro correo general que está dentro de la página web de UNICEF República Dominicana o directamente, como digo, a los correos electrónicos. Eh, de Cristina C. Alonso, con ese la, la S final, arroba unicef.org o egallardo arroba unicef.org. Nosotros de ahí los vamos a derivar a la persona correcta que les puede atender y les puede decir qué más.
0: Excelente. Pues Muy Eduardo, bien. de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este día. Eh, ojalá que de esta entrevista pues lleguen muchas muchas eh, muchos aportes y que ustedes puedan pues comprar pues muchos insumos para, para seguir haciendo el, el magnífico trabajo que hacen, no solo en, en el planeta, ¿no? en todos los países del mundo, sino también específicamente aquí en, en la República Dominicana. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes y, y reiterar primero a los padres, y eso sí pido con, con mucho cariño, por favor, paciencia con los hijos. Sí. Los hijos no tienen la culpa. Ojo, el tema de la violencia en las casas, es inadmisible y es más inadmisible en este momento claro. en que ellos no se pueden defender. Así que mucha, mucha paciencia. Y la segunda, el mismo mensaje de todo. Si puede, quédese en la casa. Así es. es lo más importante.
0: Excelente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias.
0: Eduardo. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF en República Dominicana. Gracias por, por acompañarnos. Vámonos a un pequeño break comercial y cuando regresemos, eh, venimos con un capítulo bursátil, eh, también con Innovación al Instante, tenemos a Eriden Estrella ya en la segunda mitad. Así que eh, manténgase ahí, que estamos en Almuerzo de Negocios y estaremos con ustedes aquí acompañándolo hasta las 3 de la tarde. En un momento regresamos con más de Almuerzo.